0: Saludos y bienvenidos a su podcast ¿Qué se dice de economía? Lo que escucharán a continuación es un extracto del programa ¿Qué se dice de economía? Transmitido completamente en vivo en RadioComunidad.com el día 13 de mayo del año 2022. Esperamos que el contenido de este podcast sea de completa utilidad para ustedes. Del, del dólar. El dólar ha tenido un incremento durante esta semana, estamos a 13 de mayo del año 2022 transmitiendo completamente en vivo y estamos viendo un aumento del dólar durante esta semana, durante específicamente durante la semana del 9 al 13 de mayo del año 12, 2022. Y este, este aumento del dólar es bastante oportuno porque eh, ocurre en medio de un debate sobre si existe o no un proceso de desdolarización en la economía venezolana. Para hablar de dolarización y para hablar de desdolarización, nosotros tenemos que hablar de demanda de dinero. Fíjense, cuando uno habla de un proceso de dolarización, en un proceso de dolarización hay una, un aumento en la demanda de dólares, de la demanda de dinero bueno de dinero de calidad, de dinero fuerte. Para transacciones, ya sea para transacciones como fuente de ahorro y por supuesto como unidad de cuenta. es decir, la estabilidad del dólar permite a las personas colocar precios, fijar salarios, eh, realizar proyectos, sacar estimaciones de ganancias. Esto lo permite el dólar, no lo permite el bolívar, lo permite el dólar entonces existe una demanda de dólares en la economía venezolana tras la aplicación del impuesto a las grandes transacciones financieras y ya lo hablamos en el episodio en el programa pasado de qué se dice de economía tras la aplicación del impuesto del IGTF comenzó un debate sobre si existe un proceso de desdolarización ¿por qué? porque eh, algunas firmas privadas instituciones incluso en la locución presidencial se mencionó que hubo un aumento de pagos en bolívares. Es decir, el 100% de transacciones, pues un porcentaje mayor se hicieron en bolívares y un porcentaje menor en dólares. Por lo cual abrió ese debate. ¿Por qué? Porque cuando se aplicó el IGTF, el discur dentro del discurso, dentro de la justificación del impuesto, que es un impuesto, de nuevo, altamente eh, regresivo, perjudica al que menos tiene eh, un impuesto que afecta a los precios. Ya vamos a hablar de eso porque hoy tuvo un debate interesante en Twitter. Eh, a ver, tras la aplicación de ese impuesto, el argumento fue que se estaba aplicando no para generar mayor flujo de caja en el corto plazo, en el muy corto plazo, al fisco nacional. No, no se habló de eso se habló que este impuesto se estaba aplicando para desincentivar el uso, esta modificación de la ley, porque el impuesto tiene muchos años aplicándose. La, la modificación de esta ley, que eh, va a cobrar impuestos sobre transacciones en dólares, pagos en dólares, se hace con la intención de desincentivar el uso del dólar. Entonces, se aplica la, la, la modificación de la ley, bajo este argumento, vienen las estadísticas que dicen que hay una, un aumento de las transacciones en bolívares. Y, bueno, la consecuencia lógica es, bueno, al parecer estamos desdolarizándonos. E hicimos un argumento del por qué. La semana pasada hicimos un argumento del por qué y lo vamos a publicar en nuestro podcast que se dice Economía, de igual nombre que el programa, que lo pueden encontrar en, a, en Anchor, en Spotify también lo pueden encontrar, en Google Podcast también lo pueden encontrar. Ahí nosotros hablamos, y hicimos referencia sobre que era, que era muy difícil desdolarizarse, porque entendiendo el por qué el venezolano se dolarizó huyendo de la hiperinflación, huyendo de una moneda mala, huyendo de la inflación que hoy en día estamos viviendo en Venezuela, huyendo del Bolívar, pues entonces aquí hay muchos elementos a considerar. Primero, la inflación, el expolio inflacionario, el que la gente huye del Bolívar y que exista desconfianza. Tú no recuperas confianza de la noche a la mañana. Es decir, revertir... Hay una, hay una demanda de dinero muy pequeña de bolívares. La gente no quiere bolívares, la gente quiere dólares. Y revertir eso en el corto plazo, tras la aplicación de un impuesto, es sencillamente difícil, por no decir imposible. Es bastante complicado, bastante difícil. Entonces, bien... Este, este, porque traigo todo esto a colación, porque el comportamiento del dólar es un elemento clave para esta discusión, un elemento fundamental para esta discusión. ¿Qué pasa si el tipo de cambio sube? Es decir, si el bolívar se deprecia, si el dólar se aprecia. ¿Qué pasa si el tipo de cambio sube, visto desde bolívares por dólar? Pues lo que pasa es que, al parecer, el mercado lo que nos está diciendo es que la gente quiere dólares. Si la gente quisiera bolívares, es decir, si este argumento de que el IGTF está desincentivando el uso, el uso del dólar, ¿de acuerdo? Si eso fuese cierto, quiere decir en el trasfondo que existe una menor demanda de dólares por motivos transaccionales y una mayor demanda de bolívares porque la gente huye del IGTF. Si eso fuese así, entonces el tipo de cambio no estuviese teniendo no tendría, perdón, este comportamiento. No tendría este comportamiento. ¿Qué vemos acá? Que existe una presión al alza del tipo de cambio. También hemos mencionado, otro paréntesis, aquí en que se dice economía, también hemos mencionado que se, de una manera persistente se ha realizado una política de intervención cambiaria. Asimismo lo ha definido el Banco Central de Venezuela, una política de intervención cambiaria, es decir, inyectar dólares a través de las mesas de dinero para aumentar la oferta de dólares y mantener a raya el tipo de cambio, mantener a raya esa presión devaluacionista, de mantener a raya esa intención que tiene el mercado de expresar que no quieren los bolívares, es decir, que los quiere cambiar por dólares. Entonces, este aumento del tipo de cambio es interesante porque nos dice que el mercado, no, no, realmente no hay un aumento en la demanda de bolívares. Si existiese un aumento en la demanda de bolívares, pues no estuviese ocurriendo esto. Y, este, y el tipo de cambio es, es indispensable, es un elemento clave, porque estamos hablando de dolarización o desdolarización. Y aquí hay dos opciones, bolívar, dólar. Aquí no se usa, aquí quizás en, lo, en, lo, en, los, en los estados fronterizos con Colombia se usa el peso, pero en general es bolívar, dólar. Es un sistema bimonetario informal, informal por el dólar, pero es un sistema bimonetario. Por lo tanto, el tipo de cambio es clave para, para entender la demanda de bolívares o la demanda de dólares. Entonces, si estamos hablando, estamos dentro de un debate de desdolarización, ¿verdad? Y eh, tenemos, estamos ante una devaluación del bolívar pues entonces uno no puede argumentar que existe un aumento en la demanda de bolívares porque la gente está huyendo del IGTF, ergo está huyendo del dólar. No tiene sentido. A mí me parece, a mí me parece que hay que revisar muy bien las estadísticas, porque nosotros hicimos advertencias sobre el IGTF. El IGTF estimula la informalidad. ¿Y qué carrizo es informalizarse? ¿Qué es informalizarse? Es no emitir factura, es emitir notas de entrega. Eso es informalizarse. ¿Qué es informalizarse? Decir que me pagaron en bolívares cuando me pagaron dólares. Es decir, es estar al margen de la ley. En Ojo, de la ley tributaria, obvio. Eso es, eso es lo que significa realmente estar informalizado. Y nosotros hicimos la advertencia este impuesto eh, este impuesto vamos a, a dejar de compartir este impuesto pues está estimulando la, informaliza, la informalización de la economía venezolana la gente se informaliza, la gente no quiere pagar ese impuesto, la gente no va a declarar lo que realmente está ocurriendo en sus negocios, va a ocurrir un, un, un desajuste y ese desajuste pues uno puede verlo, de, uno puede tratarlo de dos puntos de vista, a, a mi parecer, ¿no? El primero es corregir esa aplicación de la ley, que estamos a tiempo de revertir esa modificación del IGTF. El IGTF sigue siendo un impuesto regresivo, pero era un impuesto que se aplicaba en Bolívares, el propio banco declaraba por la empresa, por el, el pasivo especial, el, el contable, el contador lo que hacía era llevar una relación de los estados de cuenta bancarios para llevar la contabilidad para registrar eso como un gasto fin, no tenías que declarar ante el señal, no tenías que declarar cada 15 días, tienes que declarar ahora, a partir de ahora, cada 15 días imagínense ustedes 15 días, 10 minutos cada 15 días eso suma tiempo al cumplimiento de trámites burocráticos y uno, quizás el consumidor, un consumidor que no gaste mucho, pues 3% no lo ve tan alarmante, que lo es, porque este hay que sacarlo anual, gastos anuales, ¿cuánto es el 3% anual? Ahí es cuando uno le ve el queso a la tostada, pero un proveedor, un, un, un comerciante de cara al proveedor que compra realmente mercancía, ahí le ve el, 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 el valor o el monto, alarmante al IGTF es un, es un impuesto elevado y es un impuesto completamente regresivo porque se traslada a precio esto no quiere decir que sea un impuesto inflacionario, los impuestos no son inflacionarios, eso es otro elemento que vamos a discutir aquí en el programa dado una discusión que tuve en Twitter y desafortunadamente eh, los economistas no 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 tenemos mucha suerte con las discusiones en Twitter eh, eh, lo, los influencers suelen ser los influencers no titulados suelen ser eh, más seguidos y más tomados en cuenta que una opinión profesional bien, fíjense, entonces el tipo de cambio está subiendo ¿qué quiere decir eso? que hay una demanda o sea, probablemente ocurren dos elementos, primero que una disminución de la oferta de dólares, cosa que dudo que haya ocurrido y segundo, hay una disminución en la demanda de bolívares y un aumento en la demanda de dólares que se refleja en una presión devaluacionista evaluacionista de Bolívar, un aumento del tipo de cambio elemental dentro de una di discusión de desdolarización de la economía venezolana. ¿Desdolarizar qué significa? Una disminución de la demanda de dólares. Una disminución de la demanda de dólares por motivo transaccional. Y eso no está ocurriendo. Por, por su parte, tenemos que ser muy críticos con las estadísticas que por ahí están rondando porque lo dijimos, y esto es sentido común, este impuesto está estimulando la informalidad ¿y qué es ser informal? ¿qué es ser informal? es no emitir factura es emitir notas de entrega es no emitir factura hay que ver qué está pasando con el comercio qué está evitando el comercio el comercio está evitando pagar ese impuesto entonces, ¿qué va a hacer el comerciante para no pagar ese impuesto? es lo que el hacedor de política económica tiene que pensar, porque las políticas tienen consecuencias, tienen costos que disminuyen la calidad de vida de las personas, entonces esto es un elemento que hay que tener en